0: Bienvenidos al podcast De Creciendo Juntos. En este episodio hablaremos sobre un tema que a todos nos interesa, la memoria. La capacidad de recordar información es fundamental en nuestro día a día. Ya sea para recordar tareas pendientes, fechas importantes, nombres de personas, entre otras cosas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona nuestra memoria? En este episodio exploraremos el fascinante mundo de la neurociencia y la memoria. Hablaremos sobre las diferentes técnicas y estrategias que puedes utilizar para mejorar tu memoria. Y además te daremos consejos y trucos para que puedas aplicarlos en tu vida diaria. No te pierdas este episodio lleno de información útil y práctica para mejorar tu capacidad de memoria. Te está hablando tu científico favorito, Juan Pablo. Recordá que puedes escribirnos a aprendemejor.gmail.com Y también puedes visitar nuestra entrada de blogs que es aprendemejor.wordpress.com Acá nos dice Arameo que tiene mucha memoria gráfica. La memoria gráfica se llama memoria eidética. Es súper interesante tener esa capacidad. Te facilita mucho la vida. Pasamos a la primera sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta que me hicieron fue, ¿por qué es importante la memorización en el aprendizaje? La memorización es importante porque permite recordar información clave y establecer conexiones entre diferentes conceptos. Es un proceso fundamental en el aprendizaje y la retención de conocimientos. Siguiente pregunta, ¿cuáles son algunas técnicas efectivas de memorización? Algunas técnicas efectivas de memorización incluyen la repetición espaciada, la asociación de imágenes o palabras, la elaboración de mapas mentales, la utilización de acrónimos o siglas y la enseñanza a otras personas. También acrónimos o siglas, algunos lo conocen como reglas mnemotécnicas. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de memorización? Podemos mejorar nuestra capacidad de memorización a través de la práctica y el uso de técnicas específicas. Además, es importante mantener una buena salud mental y física, dormir lo suficiente, mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente. Siguiente pregunta. ¿Hay límites en nuestra capacidad de memorización? Sí, hay límites en nuestra capacidad de memorización, aunque no se han establecido cifras exactas. La capacidad de memorización varía de persona a persona y puede verse afectada por factores como la edad, el estrés y las condiciones médicas. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿Puede el estrés afectar nuestra capacidad de memorización? Sí, el estrés puede afectar nuestra capacidad de memorización. El estrés crónico puede tener efectos negativos en el cerebro y la memoria lo que puede dificultar el proceso de memorización y el aprendizaje en general. ¿Cuál es el papel de la atención en la memorización? La atención es fundamental para la memorización, ya que ayuda a filtrar y procesar información relevante. Si no prestamos atención adecuada a lo que estamos tratando de memorizar, es menos probable que se retenga en la memoria a largo plazo. Cómo puedo entrenar? Pregunta de Ana de Crespo de entre ríos. ¿Cómo puedo entrenar mi memoria? Ahora después en la siguiente sección les voy a dar todas las técnicas que son más sencillas para memorizar. Así que no te preocupes ahí. Arameo. Acá a ver. Siguiente pregunta me hicieron. ¿Cómo podemos recordar información de manera más efectiva? Podemos recordar información de manera más efectiva al utilizar técnicas de memorización, como la repetición espaciada, la elaboración y la asociación de imágenes. Además, es importante establecer conexiones con el conocimiento previo y utilizar la información en la vida cotidiana para afianzar la memoria. Tus amigas, no hace falta, ni siquiera que me den los nombres. Es más, algunos nombres no, no me los dan o les tengo que inventar un nombre, porque igual soy menos creativo con la creación de nombres que casi siempre los termino llamando Rigoberto, algún nombre raro. Cuando quieren que les ponga un nombre de anonimato, y si no, ya directamente ya ni me caliento, ya ni siquiera digo el nombre. A ver, siguiente pregunta es, ¿qué es la memoria a largo plazo y cómo funciona en el cerebro? La memoria a largo plazo es la capacidad de almacenar información durante un largo periodo de tiempo. Esta memoria se almacena en diferentes áreas del cerebro, como el hipocampo y la corteza cerebral. El proceso de consolidación de la memoria implica la formación de nuevas conexiones sinácticas entre neuronas, lo que fortalece los circuitos neuronales implicados en la memoria y ayuda a mantener la información en el cerebro a largo plazo. ¿Qué factores pueden afectar la memoria? Algunos factores que pueden afectar la memoria incluyen el estrés, la falta de sueño, una dieta poco saludable el envejecimiento y ciertos trastornos médicos con la enfermedad de Alzheimer. La falta de atención y concentración también puede afectar la capacidad de almacenar y recuperar información de la memoria. ¿Qué estrategias pueden ayudar a mejorar la memoria? Justamente acá me habían hecho la pregunta también, que se repite con la que me ha hecho ahí abajo el amigo o la amiga, si es que es su amiga. Algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar la memoria incluyen la repetición y la práctica, el uso de técnicas de memorización como la asociación y la visualización, y el ejercicio regular, la reducción del estrés y la mejora de la calidad del sueño también pueden tener un efecto positivo en la memoria. ¿Cómo puede la neurociencia ayudar a entender y mejorar la memoria? Igual posteriormente, esta pregunta la voy a responder en una sección que dedico enteramente a neurociencia y memoria. La neurociencia puede ayudar a entender mejor los procesos neurológicos implicados en la memoria y cómo estos procesos pueden verse afectados por diferentes factores. A través de la investigación en neurociencia se han identificado algunas estrategias para mejorar la memoria con entrenamiento de memoria y la estimulación cerebral no invasiva otra pregunta me hicieron interesante ¿qué es la amnesia y cómo puede ser tratada la amnesia es una pérdida parcial o total de la memoria que puede ser causada por una lesión cerebral, enfermedad o trauma el tratamiento de la amnesia depende de la causa subyacente y puede incluir terapia ocupacional entrenamiento de la memoria y terapia de comportamiento en algunos casos se puede utilizar fármacos para mejorar la memoria o tratar la causa subyacente de la amnesia. A ver qué me dice el amigo Arameo. ¿Puedo liberar mi memoria de años pasados? Sí, Arameo se puede liberar de ciertas cosas. Eh, he visto con hipnosis que han hecho, que es súper interesante eso. Que, que es más? Seguramente tocaré la hipnosis ericksoniana. Tendría que hablar sobre eso más en la parte de PNL cuando toco ese capítulo. Y también con meditación podés recuperar ciertas partes de la memoria porque empezás a acomodar mejor tus pensamientos. También con la visualización creativa, que son capítulos que ya he abordado específicamente en el podcast. Así que pueden aplicar todo eso para empezar a recuperar un poco de memoria. También la alimentación es fundamental y el dormir bien. Si estás consumiendo, por ejemplo, riuflanoides como... El té verde, el té macha, aceite de oliva, te ayuda a proteger la memoria y mejorarla también. El DHA, que es proveniente del aceite del pescado, el omega 3, todo eso ayuda un montón a la memoria. Y ahí recuperando espacios perdidos de la memoria antigua, que hasta a mí me está pasando últimamente ya mucho eso. Bien, ya hemos concluido con las preguntas. Pasamos a un momento de reflexión. La sección de momento reflexión es una parte importante en cada episodio de Creciendo Juntos, ya que nos brinda la oportunidad de reflexionar y aplicar lo aprendido en nuestro día a día. En esta sección me gustaría invitar a los oyentes a tomarse unos minutos para reflexionar sobre lo que hemos aprendido en el episodio y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Podemos pensar en preguntas como ¿qué aspecto de este episodio me van a resonar más? ¿Cómo puedo aplicarlo en lo aprendido? Acá, en mi vida diaria, justamente con este episodio y con todos los demás. Obviamente los invito a escuchar a todos los demás. ¿Qué cambios puedo hacer para mejorar mi memoria, atención, concentración o cualquier otra habilidad cognitiva que haya sido discutida en este y otros episodios? También podemos reflexionar sobre nuestras propias experiencias y cómo podríamos aplicar la información y herramientas que hemos aprendido en el episodio. Para mejorar nuestra memoria y cognición. La idea es que este momento de reflexión nos ayuda a consolidar lo que estamos aprendiendo y a motivarnos para seguir aprendiendo y mejorando en el futuro. ¿Qué tan grave puede ser si pierdo fracciones del día? Y mirá, seguramente lo que puede estar pasando es que estés perdiendo concentración y atención de tu día a día. Puede ser porque es muy rutinario o alguna causa neurológica que ahí tenés que ir con un profesional de salud a revisar siempre un chequeo chicos. De la parte neurológica, un neurólogo vayan, háganse su chequeo cada tanto, un electroencefalograma eh, también puede ser el tema de una mala alimentación, el mal sueño, el estrés crónico fundamental. Si estás con mucho estrés, obviamente que eso te va a empeorar la atención. También, qué énfasis le está poniendo a tu vida, qué metas tenés, qué visualizás. Si estás visualizando que querés ciertas cosas en tu vida, tu cerebro va a estar más atento para prestar atención en los momentos que requiera para que logres alcanzar esas metas. Si no, es más difícil. Por eso ya les he hablado en los primeros episodios sobre el SAR o el RAS, el sistema de activación reticular. Cómo funciona y también cómo aplicarlo en nuestra vida. Hay estudios que digan que edad pues de memorias y depende de cada persona. Hay personas que, tenés a mi abuela, tiene 96 años y la memoria la tiene intacta, pero eso se debe a su alimentación y a su longevidad. Y hay gente que ya llega a, a mi edad y está con la memoria desmacrada, así que es muy dependiente de la persona. Pero si, obviamente, con el envejecimiento vas a empezar a notar cierto degeneramiento cognitivo, lamentablemente, a medida que pasan los años. Pasamos ahora bien a la sección que nos interesaba, que es Tutoriales Útiles. A continuación les presento algunos pasos que pueden seguir para desarrollar y mejorar la memoria. Lo primero es la atención, para recordar algo es importante prestar atención a los detalles, es difícil recordar algo si no estás enfocado en ello. Por lo tanto asegúrate de estar atento y concentrado en lo que estás tratando de memorizar. Segundo paso, asociación. Una técnica muy efectiva para recordar cosas es asociarlas con algo que ya conoces. Por ejemplo, si necesitas recordar una lista de compras, puedes asociar cada elemento con una imagen mental. De esta manera, cada vez que pienses en esa imagen, recordarás el elemento correspondiente. Siguiente, repetición. La repetición es clave para consolidar la memoria a largo plazo. Repetir la información varias veces te ayudará a recordarla mejor. Puedes repetir la información en voz alta, escribirla varias veces o incluso crear un juego de memoria para practicar. Siguiente paso, organización. Es más fácil recordar información si está organizada de manera lógica y coherente. Si estás tratando de recordar una lista de números de teléfonos, por ejemplo, agruparlos por áreas geográficas o por contactos. Siguiente paso, visualización. Las imágenes mentales, chicos, pueden ser muy poderosas para acordar cosas. Intenten visualizar la información que estén tratando de recordar en sus mentes. Si necesitan recordar una fecha importante, por ejemplo, trata de visualizarla escrita en un calendario. El siguiente paso, descanso, chicos. El sueño es esencial para la consolidación de la memoria. Asegúrense de dormir lo suficiente para que el cerebro tenga tiempo de procesar y consolidar la información que han aprendido. Siguiendo estos pasos podrán desarrollar y mejorar la memoria. Recuerden que la práctica y la paciencia son claves para lograr resultados a largo plazo. Ahora bien, les voy a pasar un tutorial paso a paso. Para usar la técnica de asociación libre. Súper interesante. Y la usaban gente que era súper inteligente. Como Freud. Primero elijan un objeto o palabra que quieran recordar, por ejemplo, les pongo perro, ¿no? Siguiente paso, segundo paso, pensá una palabra relacionada con el objeto elegido, por ejemplo, pelota, ¿bien? Perro con pelota asociamos. Tercer paso, asociá la palabra elegida con la palabra relacionada, por ejemplo, imagina a un perro jugando con una pelota, imagina... Puede estar o pateándola, o jugándola tipo básquet, rebotándola con sus patitas. Imagínense eso. Siguiente paso, cuarto paso. Ahora piensen en otra palabra relacionada con la imagen anterior. Por ejemplo, parque. ¿Sí? Siguiente paso, el quinto. asocia la segunda palabra con la imagen anterior. Por ejemplo, imagina al perro jugando con la pelota en un parque. ¿Sí? Sexto paso, siguiente. Continúa agregando palabras relacionadas y asociándolas con la imagen anterior, por ejemplo, sol, árboles, niños, risas. Entonces, trata de visualizar la escena completa y todos los detalles relacionados con cada palabra asociada. Por último, como siempre digo, repitan el proceso de asociación libre varias veces para reforzar la memoria. Recordad que la asociación libre es una técnica efectiva para mejorar la memoria a corto y largo plazo, pero requiere práctica constante. Para lograr un mejor rendimiento. Intentalo. Y verás cómo mejoras tu capacidad de recordar información. Acá nos dice Arameo. Una vez me dio un ataque de pánico. Y mi psicólogo recomendó fijar una foto. Algo que, que active tu memoria. Sí. Puede asociarse eso. Bien. Y ahora para que vean que. La asociación libre funcionó. Voy a repetir las palabras que hicimos. Eran tres palabras que había a memorizar nomás. Que las... Imaginamos, si la mejoraron bien, cuáles eran la primera palabra. Era un animal. Perro. La siguiente palabra, ¿qué tienen que imaginar que hacía el perro? Jugar con una pelota. Ese es el segundo orden. Y la tercera palabra que les he dicho memorizar, ¿dónde estaba jugando con la pelota el perro? En un parque. Y así pueden memorizar en orden una lista de compras o palabras que no tengan sentido como esta, que era pelota y parque que dentro de todo son sencillas pero pueden poner eh, les pongo un ejemplo no sé un mono eh, con con no sé con un edificio con, con una con una cosa de juegos y lo pueden memorizar así <ríe> pueden hacerlo los chicos asocien un montón de palabras vean que es sencillo y van a ver que pueden memorizar cosas es más Hablé con un chico que vino de Alemania una vez. Y en la escuela le enseñé a hacer esto. Asociación libre para memorizar cosas. Es súper interesante. Siguiente manera de memorizar. La técnica de palacios mentales. Una técnica que la han utilizado gente en la antigua Grecia. Y otra gente muy antigua. O sea para memorizar hasta el nombre de los ejércitos. De cada persona del ejército se demonizaba con palacios mentales cada nombre es increíble y poderosísima sí, esta técnica es súper antigua primer paso selecciona un lugar conocido elegí un lugar que conozcas bien puede ser tu casa, tu escuela tu lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que puedas visualizar cada rincón y recoveco con facilidad paso 2 crea una imagen mental vívida imagina una imagen vívida y clara de cada objeto que quieras recordar y ubicarlo en una ubicación específica dentro del lugar elegido, por ejemplo, si quieres recordar una lista de compras, puedes visualizar la primera cosa en la entrada de tu casa, la segunda cosa en la sala de estar, la tercera cosa en la cocina y así sucesivamente. Paso 3. utiliza la asociación de imágenes, crea imágenes asociativas entre los objetos que quieras recordar y los lugares donde los colocaste. Si quieres recordar una lista de tareas, puedes imaginarte a ti mismo haciendo una tarea en específico. En cada lugar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si necesitas enviar un correo electrónico a tu jefe, puedes imaginar a tu jefe sentado en el sofá de tu sala de estar. Paso 4. utilizar la repetición. Repetir el proceso varias veces, visualizando cada objeto y su ubicación correspondiente en tu lugar elegido. Cuantas más veces repitas este proceso, más fácil será recordar los objetos en el futuro. Paso 5: practicar. Practica el uso de los palacios mentales en diferentes situaciones para mejorar tu capacidad para recordar y retener información. Puedes empezar con cosas simples como recordar una lista de compras, una lista de tareas y luego avanzar a cosas más complejas como recordar información importante para el trabajo o para los estudios. Recordar que el uso de palacios mentales es una técnica poderosa que puede ayudarte a mejorar tu capacidad de memoria, y retención de información, pero requiere práctica y paciencia más para desarrollarla correctamente. A ver, acá nos dicen, ¿por qué dices es que recuerda un sueño y a veces no? ¿Por qué? Y eso va más, más pegado a tu subconsciente y en general... El último sueño, lo último que soñaste, lo que recordás. Porque cuando estás durmiendo en la noche, podés tener un montón de sueños. Pero lo, lo que en general recordamos en su subconsciente es el último sueño. Los otros los olvidamos completamente. Y a veces ni eso, por eso lo recomiendo. Si es un sueño súper creativo y quieren que les quede, anótenselo rápido antes de olvidárselo. Bien, ahora les voy a enseñar memoria rápida. Así que les dejo un tutorial paso a paso para desarrollar la memorización rápida. Primero, utiliza la técnica de la repetición. La técnica consiste en repetir la información varias veces en voz alta o escribiéndola. La repetición ayuda a reforzar la memoria a corto plazo, gente, y a convertir la memoria a largo plazo. Puedes repetir la información en voz alta o escribirla varias veces. Siguiente. Utiliza el método de la asociación. La técnica que ya les había dicho consiste en asociar la información que deseas memorizar con algo ya conoces o que te resulte fácil recordar. Por ejemplo, puedes asociar un número con una fecha importante, una imagen con una palabra, etc. Esta técnica es muy útil para recordar información compleja. Otra cosa súper importante, gente, aprovechen al máximo porque el cerebro no identifica la diferencia entre algo imaginado y algo real. Crea imágenes mentales. La memoria visual es muy poderosa, por lo que crear imágenes mentales de la información que deseas memorizar puede ayudarte a retenerla más fácilmente. Por ejemplo, si deseas memorizar una lista de compras, puedes imaginar las diferentes frutas y verduras como si estuvieran en una canasta. Acá nos dice Arameo hablando de sueños, ¿estaría bueno las fases de sueño memoria REM? Eh, las fases del sueño no las toqué como tales, pero hoy ya se subió un capítulo de mi podcast, que podés ir a ver lo que es neurofeedback, y ahí hablo sobre las frecuencias cerebrales, y cómo se asocian con cada secuencia de lo que sería el sueño y la memoria, y, y también... En tus pensamientos y la meditación. Así que si querés pasate ahí que está explicado. Las ondas beta, las ondas alfa, las ondas gamma. Hola querida Cintia, ¿cómo estás? Un gran abrazo, me alegra verte. Siguiente paso, utilizar la técnica de la historia. Esta técnica consiste en crear una historia en la que se incluya la información que deseas memorizar. Al crear una historia puedes utilizar la técnica de la asociación, como bien ya les expliqué, y crear imágenes mentales para ayudarte a recordar la información. Siguiente paso, aprender de manera activa. Aprender de manera activa implica involucrarse de manera consciente en el proceso de aprendizaje. Puedes crear mapas mentales, resumir la información en tus propias palabras, hacer preguntas sobre lo que estás aprendiendo y buscar respuestas, etc. Esto ayudará a consolidar la información de tu memoria. Siguiente paso, practicar la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es la capacidad de retener información por un corto periodo de tiempo. Generalmente unos segundos o unos pocos minutos. Puedes practicar esta habilidad tratando de recordar números de teléfono, direcciones, nombres, etc. Tratar de retener la información por unos segundos y luego repítela en voz alta. Siguiente paso, descansa y dormí bien. El descanso y el sueño son fundamentales para el proceso de memorización. Durante el sueño, el cerebro procesa y consolida la información, por lo que es importante dormir bien y descansar lo suficiente para ayudar a la memoria a largo plazo. Recordá que la práctica es clave para desarrollar la memoria rápida, así que no te desanimes si al principio no tenés mucho éxito con el tiempo y la práctica. Podrás mejorar tus habilidades de memorización. Eh, a ver, les leo ahí en el chat. Eh, tengo mi smartwatch y me dice Controla mi fase del sueño. ¿Qué tan fiable es el smartwatch? Sí es interesante, te mide al, a algo. No es como hacerte un estudio del sueño completo, que eso lo puedes hacer. Tienes que ir un día a un lugar, dormir y te pones los electrodos. Pero sí es una aproximación bastante buena para tener un, un conocimiento de tu sueño. No es perfecta, pero es algo. ¿A nada? <risa> Bien, antes de arrancar con la siguiente sección, voy a hacerles unas menciones que quedan ahí medias que no las supe de dónde encajar, porque son cortitas y no me parecía hacerte una sección para cada cosa de estas. La primera cosa que les voy a nombrar es sobre los mapas mentales, que capaz que ya la conocen, porque se usa mucho hoy en día. Y los mapas mentales se trata, por ejemplo, pones Estás estudiando para la universidad, un examen o lo que fuera, un tema de tu trabajo, o algo estás leyendo para memorizarlo, pones la idea en el medio, con una nubecita, si querés ponerle una nubecita llamativa, las cosas con curvas, con flechitas, con muchos colores, genial. En una palabra pon el tema central, en una hoja, así horizontal, y pones flechitas sobre subtemas de ese tema principal. Entonces ahí pones flechas curvas con varios colores. El tema principal, puedes poner, no sé, el color azul con una nubecita que lo rodee, o algún dibujito lindo. Hay ejemplos de mapas mentales ahí en, en Google, pueden buscar, no hay problema. Y alrededor, de subtemas con flechitas a desarrollar. Como un cuadro sinóptico también podríamos verlo, ¿sí? Que se hacía, pero el mapa mental es más así, más llamativo, con colores y eso estimula el cerebro y la memoria, te llama, le llama más atención al cerebro los colores, las curvas, que sea más visual la cosa, no con un cuadro sinótico tal vez es más llano y escrito y no te llama tanto atención, así que se los recomiendo, mapas mentales, es más hay aplicaciones para generar mapas mentales, con FreeMind, que, que es gratuito y está para windows otra cosa, la memoria rápida, ahí se hace un torneo mundial de memoria rápida y está el programa Speak Memory, que ahí tienen varias técnicas para memorizar números binarios, números concatenados, eh, matrices y varias cosas más. También les recomiendo, hay aplicaciones de Android de Speak de memoria rápida, que les hacen hacer juegos. Y es bastante divertido. Estimula el cerebro. Se los recomiendo. Como va a empezar todo eso. Y hablando de memoria rápida. Y el campeonato de memoria mundial. La sección de historia de éxito. Está inspirada en una persona. Que me hizo introducirme. En este mundo. Y es Ramón Campallo. Es un español conocido mundialmente. Por sus habilidades en memoria. Ha batido varios récords guines de memorización y ha ganado diversos campeonatos de memoria a nivel mundial Campallo empezó su carrera en el mundo de la memoria a los 30 años después de haber leído un libro sobre el tema desde entonces ha dedicado su vida a desarrollar su capacidad de memoria y a enseñar a otros a hacer lo mismo Unas historias de éxito más destacadas de Ramón Campallo es su hazaña de memorizar 20.000 números en 24 horas, Campayo utilizó un sistema de memoria llamado Palacio de la Memoria, que consiste en asociar imágenes mentales con cada número y almacenarlas en diferentes habitaciones de un palacio imaginario. Con este método, Campayo logró recordar una secuencia de 20.000 números aleatorios sin cometer ningún error. Además de sus logros en el ámbito de la memoria, Ramón Campallo ha publicado varios libros sobre el tema, entre ellos desarrolla una mente prodigiosa y Aprende inglés en 7 días. En estos libros, Campallo comparte sus técnicas y consejos para mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje. Ramón Campallo es un ejemplo de cómo la memoria es una habilidad que se puede desarrollar y mejorar con práctica y dedicación. Su historia de éxito demuestra que no hay límites para lo que se puede lograr con una buena memoria y las técnicas adecuadas. He visto una película de memoria pero en rompecabezas. Nos... ¿Rompecabezas se llama así? ¿La peli decís? ¿Arameo? Bueno, así que les recomiendo. Vean los libros de él. No es que es innovador campayo. sino que tiene una alta memoria. Ha roto récords. Por todo lo que aplica son técnicas, son súper antiguas. Pero está bien. A ah, Puzzle. Ahí la película recomienda arameo. Ahora. Más adelante también les voy a recomendar un par más. Usa memorias gráficas. Está interesante. Gracias por la acotación. Arameo. Bien, pasamos a la siguiente sección de Masticando Papers. La sección donde he leído artículos científicos para explicar todo lo del episodio de esta fecha. El primero que leí fue de Hipocampus. As a Cognitive Map de John Keefe y Jonathan Dostrovsky de año 1971. Este paper es una de las contribuciones fundamentales a la comprensión de cómo funciona la memoria espacial en el cerebro. Los autores identificaron el papel del hipocampo en la formación de un mapa cognitivo del ambiente. El siguiente que leí fue Encoding and Retrieval in the Hippocampus A Leading Role. For the Dentate Gyrus de Graham, A. R. Hargraves, Neil Burgess y John O'Keeffe, del año 2005. Este paper profundiza en la función del hipocampo en la formación de la memoria, destacando la importancia del giro dentado en la codificación y recuperación de información. El otro que leí fue The Cognitive Neuroscience of Constructive Memory. Remembering the Past and Imagining the Future, de Daniel Schachter, Donna Rose Addis y Randy Wagner del año 2007. Este paper examina cómo la memoria no solo nos permite recordar el pasado, sino también imaginar el futuro. Los autores discuten la base neural de la memoria constructiva y su relación con la imaginación y la toma de decisiones. Siguiente lectura que hice fue Memory. And the Hippocampus: A Síntesis from Findings with Rats, Monkeys and Humans de Larry R. Squire y Stuart M. Sola Morgan, del año 1991. Este paper es una revisión exhaustiva de los estudios de memoria realizados en ratas, monos y humanos. Los autores discuten la evidencia que apunta a una función clave del hipocampo en la memoria a largo plazo. Dale, arameo. Siguiente lectura que tuve fue Working Memory de Alan Beckley y Graham Hitch del año 1974. Este paper presenta el modelo memoria-trabajo de memoria -trabajo que ha sido ampliamente utilizado para explicar cómo el cerebro almacena y procesa información en la memoria a corto plazo. El modelo propone una división en varios componentes que trabajan juntos para sostener la información temporalmente. Estos papers representan solo una pequeña selección de la investigación que se ha llevado a cabo en el campo de la memoria y la neurociencia. Son útiles para comprender la base científica de la memoria y cómo funciona en el cerebro. Ahora partiendo de estos estudios paper les quiero hacer una sección denominada neurociencia y memoria. La memoria es un proceso cognitivo complejo que implica la activación de diversas áreas del cerebro y la liberación de diferentes neurotransmisores. A continuación, se presentan algunas de las principales áreas del cerebro implicadas en la memoria y los neurotransmisores asociados a cada una de ellas. La primera es el hipocampo. Es una estructura cerebral situada en el lóbulo temporal que desempeña un papel fundamental en la formación y recuperación de la memoria. El hipocampo, recién formación de diferentes áreas del cerebro, y la procesa para crear conex nuevas conexiones neuronales que representan la información aprendida. Los neurotransmisores asociados al hipocampo son principalmente la celtilcolina y el glutamato. Siguiente, la corteza prefrontal. Es la parte anterior del cerebro que está involucrada en funciones cognitivas superiores con la planificación, la toma de decisiones y la memoria de trabajo. La corteza prefrontal se encarga de mantener la información en la memoria a corto plazo. Para su posterior procesamiento, los neurotransmisores asociados a la corteza prefrontal son principalmente la dopamina y la noradrenalina. Siguiente es la amígdala, que es una estructura cerebral situada en el lóbulo temporal que está involucrada en la memoria emocional. La amígdala procesa y almacena información relacionada con las emociones y se encarga de activar la respuesta emocional correspondiente en función de la situación. Los neurotransmisores asociados a la amígdala son principalmente la noradrenalina y el glutamato. También otra área es el cerebelo, es una estructura cerebral situada en la parte posterior del cerebro, que está involucrada en el aprendizaje motor y la memoria procedural. El cerebelo Almacena las habilidades motoras y aprendidas y las automatiza para que puedan ser ejecutadas sin esfuerzo consciente. Los neurotransmisores asociados al cerebelo son principalmente el ácido gamma-amino, butírico GABA y el glutamato. En conclusión, la memoria es un proceso complejo que involucra la activación de diversas áreas del cerebro y la liberación de diferentes neurotransmisores. Comprender cómo funciona la memoria y qué áreas del cerebro están implicadas Puede ayudar a mejorar nuestras habilidades mnemotécnicas y nuestra capacidad para recordar información importante en nuestro día a día. Siguiente sección. Alimento inspirado en la temática al día de la fecha. Existen ciertos alimentos que pueden ayudar a mejorar la memoria y la función cerebral en general. Uno de los alimentos más recomendados en este sentido es el pescado en particular los que son ricos en ácidos grasos, omega 3, como el salmón, el atún y las sardinas. Estos ácidos grasos son importantes para el cerebro ya que ayudan a mantener la salud de las células nerviosas y reducir la inflamación en el cerebro, lo que puede tener un efecto positivo en la memoria y la cognición. Otro alimento que se ha demostrado que ha mejorado la memoria es el chocolate negro. El chocolate negro contiene flavonoides que son compuestos que pueden mejorar el flujo sanguíneo del cerebro y ayudar a la memoria a corto plazo. Además los flavonoides también tienen propiedades antioxidantes que pueden proteger el cerebro del daño causado por los radicales libres como ya bien hemos hablado en el episodio de estrés oxidativo. Las nueces también son un alimento beneficioso para la memoria y el cerebro en general. Estos frutos secos contienen ácidos grasos omega 3, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a mejorar la función cognitiva y la memoria. Por último, las frutas y verduras frescas también son importantes para la salud cerebral. Estos alimentos contienen antioxidantes y vitaminas que pueden ayudar a proteger al cerebro del daño oxidativo y mantener una función cognitiva saludable, en particular los arándanos y las espinacas se han relacionado con una mejora en la memoria y la función cognitiva. Es importante recordar que si bien estos alimentos pueden ser beneficiosos para la memoria y la salud cerebral en general, como siempre les digo, una dieta equilibrada y saludable es fundamental para mantener una buena función cognitiva a lo largo de la vida. Siguiente sección. Top de pelis, libros series, música y poesías. A continuación les presento algunas recomendaciones en diferentes formatos sobre el tema de la memoria y la neurociencia. La primera película que les recomiendo es Memento, el año 2000, dirigida por Christopher Nolan. Cuenta la historia de un hombre con amnesia anterograda que busca venganza por la muerte de su esposa. Siguiente, Eterno Esplandor de una mente sin recuerdos, del año 2004. Dirigida por Michael Gondry, relata la historia de una pareja que decide borrar sus recuerdos para superar su dolorosa separación. Increíble actuación de Jim Carrey. Otra película, Busca la felicidad, del año 2006, dirigida por Gabriel muchino basada en la historia de real de Chris Gardner un hombre que lucha por salir adelante junto a su hijo a pesar de las dificultades. Con serie Siempre les traigo acotación Black Mirror del año 2011 al 2019. Aunque no se centra específicamente en la memoria, varios episodios de esta serie C de ciencia ficción exploran cómo la tecnología puede afectar nuestros recuerdos y procesiones de realidad. Otra serie es Westworld del año 2016, hasta la fecha que se sigue transmitiendo. Una serie de ciencia ficción sobre un parque temático futurista donde los visitantes pueden interactuar con robots altamente realistas, lo que plantea preguntas sobre la conciencia y los recuerdos. Otra serie ya les había recomendado es Sense 8 s e S-E-N-S-E-8 del año 2015 al 2018. Una serie de ciencia ficción sobre un grupo de personas conectadas mentalmente entre sí, lo que les permite compartir recuerdos y habilidades. Como libros, además de los de Ramón Campallo, que pueden ir a verlos, el cerebro y la memoria de Álvaro Pascual Leone y David Bartrés Faz, de años 2018. Un libro aborda los últimos descubrimientos en neurociencia sobre cómo funciona la memoria y cómo mejorarla. Bien, pasando... Uy, cuánta gente que cayó. Voy a saludarla. Hola, 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 hola. <risa> cayó en todo de golpe. Como libros... También les recomiendo La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón, de año 2001. Aunque no se centra en la memoria en sí, esta novela ambientada en la Barcelona de posguerra trata temas como la identidad, el olvido y la importancia de los recuerdos. Otro libro, El Truco de la Memoria, de Juan Carlos Arriaza, del año 2016. Un libro que explora las técnicas mnemotécnicas y cómo mejorar nuestra capacidad de memorización. siguiente vamos a música no me gusta mucho la banda pero la traigo a cotación porque justo venía se llama Memories de Maroon 5 del año 2019 una canción pop sobre los recuerdos y cómo pueden ser dolorosos o reconfortantes otro tema musical Remember When de Alan Jackson del 2003 una canción country que celebra los recuerdos de la vida y cómo nos definen otra es Memory de Andrew Lloyd weber año 1981, una canción de Broadway del musical Cats, sobre la importancia de los recuerdos y la nostalgia. Como poesía les recomiendo La memoria de Jorge Luis Borges, un poema que reflexiona sobre la fragilidad y la importancia de los recuerdos. Otro poema es Memoria de Alejandra Pizarnit, un poema sobre la búsqueda de la identidad a través de los recuerdos. La casa de la memoria de Octavio Paz, un poema que explora cómo los recuerdos pueden ser una forma de conectar con el pasado y reconstruir nuestra identidad. Saludos ahí a la amiga Vero Cruela. Justamente, Vero Cruela, que recuerdo que sos de zona sur. ¿Estás ahí? Ahí sabes. <ríe> buenas, buenas. ¿Cómo estás, Vero Cruela? Che, que sos de Varela. Acá. Capaz que conoces a alguien que le interese. Después voy a hacer un capítulo de, de danzas y neurodanzas y demás. Eh, hay una amiga que es profesora. va Dos amigas que son profesoras de árabe. Si conoces a alguien que le interese bailar árabes. Están por zona sur ellas. Que son muy buenas. Así que les paso el chivo ahí. También a los que están escuchando el podcast. Si son de justo, de, de la zona sur de Buenos Aires avísenme, me mandan a mejor gmail.com y les paso el dato de las profesoras pues me pasó una época que tuve que buscar una profesora y no encontraba capaz que alguien sabe les tiro ahí el chivo, el dato que me acuerdo que era zona azul bien, pasamos a la sección de meditación ¿sí? voy a hacerles una meditación para mejorar la memorización así que les voy a dar los pasos, si quieren los hacen ahora, chicos que están acá sentados, si están tranquilos, obviamente, porque requiere cierta tranquilidad y concentración. Si no, bueno, después verán este capítulo de memorización, que lo tienen ahí subido. Es un capítulo bastante largo, casi una hora está durando, así que está bastante completito. Bien, primer paso, comiencen sentándose en un lugar cómodo y tranquilo. Cierren los ojos, y tomen algunas respiraciones profundas para relajarse. Ahora, visualicé una escena en la que tenés una memoria clara y vívida. Puede ser un momento feliz de tu pasado, una imagen de un lugar que amás o una experiencia significativa. Lo importante es que lo imagines bien vívido. Imaginás esos colores, la sensación al tacto, lo que olés, todos tus sentidos que se comprometan con esa escena. Una vez que tengas la imagen en mente, imagina que la estás colocando una pizarra frente a ti. Visualizá la imagen en detalle y toma nota de los colores, las formas y los detalles. Ahora imagina que estás añadiendo más detalles a la imagen. Añadir más colores, más formas y más detalles. Mirá cómo la imagen se vuelve más vívida y clara. Ahora imagina que la imagen está flotando hacia ti. Y entrando en tu mente, visualiza cómo la imagen se funde con tu cerebro y cómo tus células cerebrales se llenan de la imagen clara y vívida. Toma una respiración profunda y mantén la imagen en tu mente durante unos minutos. Si te distraes, simplemente regresa a la imagen a pizarra y repetí el proceso. Cuando estés listo para terminar, toma otra respiración profunda y podés abrir los ojos. Tómate un momento para tomar nota de cualquier cambio en tu estado mental o emocional. Recordar que la práctica regular de la meditación puede mejorar tu capacidad de concentración y memoria y ayudarte a mantener mente clara y enfocada. Así que sin más dilación, te mando un gran abrazo. Soy Juan Pablo Ñañez, tu científico favorito. Recordá que puedes escribirme aprendemejor.gmail.com o si no, pasa por mi blog que es aprendemejor.wordpress.com. Si sí, les recomiendo este tipo de meditaciones. 10-15 minutos de su vida a dedicarles y les va a cambiar la vida. ¡Nos vemos!